0: 第四百五十二集，一路淋雨，又是三月末的天气，两人都冻得瑟瑟发抖。偏巧这个时候又开始雷电交加，何梅本能的钻进了王宇的怀中，两人就这样相依相偎的用彼此的身体温暖对方，耳边听到的除了雷电的轰鸣，就是暴风雨的肆虐
1: 。我知道这场雨什么时候能停。
0: 何梅小声的嘀咕道：“王宇拍了拍他的肩头，说道：‘放心吧，总会雨过天晴的。’”何梅在黑暗中睁大眼睛，想要看到王宇的表情，可是除了他传来的呼吸声，便什么都看不见。他叹口气
1: ，说道：“没想到你还挺乐观的，面对这么多人的追杀，却从来没有放弃过。”
0: 王宇愣了愣，苦笑说道
2: ：“<笑>我不能放弃，否则我的亲人和朋友都会受到牵连的
1: 。”李家三爷真的是你杀的？
2: <笑>你相信吗
1: ？我无法做出判断，因为我不了解内情
2: 。那凭直觉呢
1: ？我觉得应该不是你杀李家三爷，就等同于把天捅了一个大窟窿。只有傻瓜才会那么做，而你，不是傻瓜
0: 。王宇莞尔一笑，说道
2: ：“虽然听着跟绕口令似的，不过还是谢谢你相信我。李家三爷的确不是我杀的，只不过我恰巧在现场被人误会了。可惜我暂时没有办法证明自己是清白的，也找不出真凶是谁来，所以只能不断的逃跑来保命了。”等以后找到机会，再调查事情的真相。何梅嗯了一声
1: ，嗯，听起来像很多二流电视剧的桥段
2: 。<笑>何止二流，简直三流、四流、五流、七八十流啊！哎，有时候啊，人生遭遇都
0: 不入流。何梅沉默着没有说话，过了许久之后，才悠悠的说道
1: ：“王宇。”我不知道想要杀你的人是谁，这笔生意对我们天一堂来说简直就是微不足道的，所以才派出我这个菜鸟来执行啊。不过后来发现你身边有个很厉害的高手，他们又派出了第二组杀手来对付你。因为天一堂这么多年以来接受的任务从来就没有失败过，他们不想为自己的发展史上留下污点
0: 。王宇不知道何梅为什么会忽然说起天一堂的事情来。不过，听他提到第二组杀手的时候，心中不禁一动，好奇的说道
2: ：“你说的第二组杀手是不是曲三枪和童敢章
1: ？就是他们，你见过啦
2: ？”何梅有些意外了：“见过，如果不是有朋友相助，我恐怕早就被他们从这个世界抹除了，你也没有赚取一亿赏金的机会了。”
1: 哦，这么说你的朋友们一定都很厉害呀！曲三枪和童干章可是天一堂数一数二的高手
2: 。这个我没见他们动手，最后谁胜谁负我也不知道
0: 。何梅没有感觉到意外，只是缓缓的说道
1: ：“但愿你的朋友们没事儿。有曲三枪和童干章的地方，一定少不了陈飞刀。
0: ”陈飞刀？王宇一愣。他心中其实一直都在奇怪，这天一堂的杀手从来都是三人一组，曲三枪和童赶章出现的那天早上却只有他们两个人，这第三个人是谁呢？一直都是个未知数。此刻从何梅的嘴里才知道，原来第三个人叫做陈飞刀
1: ，陈飞刀又被道上的人戏称为小陈飞刀。意思就是说，他的飞刀和小说里的李寻欢一样，力不虚发。据我所知，陈飞刀练成飞刀二十年，与人生死搏命百余回，只失手过一次。那一次对手是谁，没人知道，只知道陈飞刀受了极重的伤，静养了整整三年才重出江湖
0: 。王宇听得一愣一愣的，脑海中忍不住浮现出遥远的影像来，心说。
2: 如果老姚出手，不知道他和陈飞刀谁厉害
0: 。两人说了一会儿话，感觉彼此的关系居然近了不少，而且相依偎在一起也没有那么冷了、啊。王宇看看外面的情况，心中默默算计了一下时间，现在距离天亮应该没有多少时间了。当然，这个时候也是一夜当中最黑的时候。再加上暴风雨天气，就算说成黑如浓墨，也毫不夸张。此刻如果出去，只会像无头的苍蝇一样到处乱闯，根本毫无意义。现在最好的选择就是老实的躲在被窝里，等天亮了再想办法。一念及此，王宇便低声说道：“何妹，我们现在
2: 就在这里撑到天亮之后，再设法离开。”
0: 何梅哦了一声，把身子贴得更紧了。王宇此时是又困又乏，虽然身体冰冷，可是仍旧禁不住眼皮打架，一阵阵的倦意潮水般的涌了上来。可是他不敢就这样睡去，只是支楞着耳朵听着周围的动静。依偎在他怀里的何梅不知道什么时候睡了过去，鼻子中轻轻传来鼾声，王宇不免有些担心。这样下去，何梅非感冒了不可。便试着想要将她叫醒，结果摇晃了几下，她也没有什么反应。摸摸额头，居然滚烫滚烫的
2: 。妈的，这个时候感冒可真是大大的不妙啊
0: ！王宇骂了一句，不想他话音刚落，就隐约听到有脚步声从不远的地方传来。夹在风雨中，虽然很难分辨，可是他仍旧能够判断得出来，那是人的脚步声。这么大的风雨，又伸手不见五指，什么人会冒雨出来呀？王宇心中微微一动，感觉到一丝不妙。这些天来，他已经如同惊弓之鸟，任何的风吹草动都会使他的神经紧绷。脚步声越来越近，却也越来越轻。最后，在距离窝棚几米开外的地方停住，王宇的眼睛渐渐地眯缝起来，用最轻的动作将何梅放在冰冷潮湿的地上，又摸索着在地面找到一根小孩手臂粗细的木棍儿，想来应该是支撑窝棚用的，不知道怎么掉到了地上，他用手掂了掂，嘿，还算顺手。虽然找到了武器，可是他没有做进一步的动作，心中默默祈祷：但愿来的只是附近的百姓，而不是天一堂的杀手。时间在一分一秒的流逝，外面的脚步声停下之后，就再也没有了动静，仿佛来人凭空消失了一般。可是王宇心里头清楚，来人没有走，而是在打量着他们藏身的地方。对危险程度进行着反复的评估，在犹豫要不要出手。里面的朋友，请出来。就在王宇握着木棍的手心尽是汗水的时候，一个清晰的声音穿过雨幕，落进王宇的耳中。这听起来就像是有人在耳边窃窃私语。王宇浑身打了一个激灵，对方绝对不是普通人。如果是普通人，肯定会大声的喊叫才能够让对方听见，而对方显然是通过气息的运转将声音传递给他的。他跟常青山学拳的时候曾经听说过，相传有一种气息功夫叫做传音入密，就是通过气息的调整将声音发出，可以让特定的人听到。当然，现实中并未有如此的神乎其神。不过，修炼者仍旧可以将利用气息使声音变得具有穿透力，使距离比较远的人听清楚自己在说什么。现在，窝棚外面的人用的就是这种方法。王宇心跳如鼓，犹豫了足足十几秒，才硬着头皮从窝棚里钻了出来。他向着声音传来的方向，只能看到一团黑漆漆的影子。不过，从轮廓上仍旧能够判断得出，对方是个个子不算太高的男人。他咽了一口唾沫，握紧手中的木棍，没有说话。